0: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Navi Podcast. Podcast.
1: Un espacio para crecer, debatir, gozar, reflexionar y transformarnos de la mano de Jesús. Mi nombre es Jonathan Solano.
2: Yo soy Hugo Mena. Y yo, Kendall Ortiz. Y juntos te desafiamos a impactar la iglesia. Y juntos te desafiamos a impactar la iglesia.
0: hola hola navis bienvenidos al episodio número 3 de la serie somos iglesia hoy nos acompaña un hombre de dios predicador teólogo sociólogo y reconocido internacionalmente por su trabajo como evangelizador para nosotros es un honor que nos acompañe hoy david bisonó en naví podcast bienvenido david cómo estás
3: Hey, bienvenido mi gente, God bless, yo lo bendiga a todos. Eh, yo uh, accedí al podcast porque me que era David Podcast, pero ahora... <risa> so, no, David. Yo dije un, un podcast con mi nombre, claro que voy a estar, voy a <risa> <para> participar. <risa> bueno, si se se empezamos con, invitación. con David. Sí, sí. <risa> sí, sí. Da
0: David, bueno, yo, yo personalmente sí... Eh, He seguido mucho como la trayectoria, consumo mucho su contenido. Si está en algún otro podcast voy y lo escucho. Ah. Y, y, y me he dado cuenta que es una persona muy alegre, que, que, que es muy espontánea y, y también muy humilde. Entonces para nosotros nuevamente es un honor que estés hoy acá. Y también mis hermanos Kendall y Jonathan, ¿cómo están?
1: Todo bien, gracias a Dios. Súper emocionado, feliz, agradecido con Dios por pues, hoy tener acá a nuestro hermano David que vamos a tener una conversación súper interesante, un diálogo pues muy ameno, muy abierto también y sobre todo eh, pues de importancia para los que están escuchando. O sea, estamos en este bloque de Somos Iglesia, ¿verdad? Y vamos a continuar pues metiendo ahí el dedo en, en la llaga y uh -huh. hablando de, de muchos temas que a veces nos incomodan pero que a pesar de todo es bueno que empecemos como iglesia a trabajar en cada uno de ellos Kendall.
2: Oh, amén, oh, amén, yo súper bien, súper emocionado realmente este de estar aquí con David, debo confesar que soy súper fan de, de David de hecho lo, lo conocí pan, por... pan, sí, sí, sí de hecho, lo, lo conocí por un video donde este, predicaba eh, con Joan Sánchez. Eh, ah, verdad, sí, Joan.
3: Sí, Ajá,
2: sí. y ya y me puse así como loco buscar contenido de David porque me gustaba mucho el estilo <risa> de predicación y todo. Y me hice súper sí, feliz. You know. <risa> el You Know. Sí. <risa> el Flow. <risa> <risa> Entonces, súper feliz de tenerte aquí.
3: Cool, cool. La verdad que es súper contento estar aquí con ustedes y, y orando que este tiempo ¿verdad? unido sea un tiempo de bendición y un tiempo que, que nos rete ¿no? a repensar la palabra de Dios y repensar lo que significa amar a Dios, seguir a Dios y comunicar a Dios. Yo creo que estas, estas, este tipo de um, conversaciones es sumamente Ajá. importante en nuestra iglesia. Uh, no siempre eh, tenemos que... Um, How you say agree? Tenemos que estar de acuerdo unos con los sí. otros, ¿no? Yeah. Creo sí. que la iglesia es eso, ¿no? Es, es hablar, conversar, es eh, exponer nuestras ideas y mm -hmm. sin temor a a ser rechazados o a ser excluidos porque no pensamos como los demás, ¿no? Sino eh, tener un espacio donde podemos hablar y, y esperar una respuesta en cambio y a veces um, lamentablemente ese no es el caso, ¿verdad? De, si no hablamos como hablan los demás, si no pensamos ¿cómo piensan los demás, si no hacemos lo que hacen los demás, entonces no podemos ser parte del club, ¿no? Eh, uh -huh. para, ser, para ser un club, a veces, cuando yo, yo digo que los, los clubs no tienen eh, reglas, ¿no? Uh -huh. Como... No, no hagas pipí en la piscina, ¿verdad? Cosas así, ¿no? Y you know? like, siento que tú pagas tu cuota mensual y no hagas lo que... No te, eres parte del club. El momento que mm -hmm. se, se te escapa algo en la piscina, ya, te, te sacan. ¿no? Yo, like, la, pero yo tengo un año aquí a mí nunca se me escapó. ¿Qué pasó? <risa> <risa> so, okay.
0: <bueno. risa> ok, ok. David, yeah. yo quiero que, que al iniciar este, este episodio nos... Nos cuentes un poco so, sobre, sobre su vida, que nos cuentes quién es David, ¿verdad? Que, para que nuestra comunidad, eh, que tal vez si algunos no, no te conocen, que, que, que empiecen a conectar con, contigo. Right. Y, y a mí me llama, también tengo una, una pregunta ahí como personal, David. es que veo que en su Instagram aparece la descripción teólogo, sociólogo y despertador espiritual. Right. Oh. Entonces también si nos puede explicar un poco de qué va esa esa eso.
3: Bueno, sabes que um, mi vida en su totalidad es producto del poder de Dios, es producto de la, del, del propósito de Dios, ¿verdad? Y muchos de nosotros, hasta que no entendemos eso, estamos viviendo una vida para la cual Dios nunca quiso para nosotros. Yo creo que muchos de nosotros tenemos eh, problemas descubriendo, o sea, quién soy y dónde pertenezco, Um, y muchas veces estamos buscando un lugar donde pertenecemos, ¿verdad? O sea, sen sentirnos pertenecidos. Es algo interesante porque Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice que antes de la creación del mundo, así dice Efesios, Esto para mí es interesante porque nosotros a veces pensamos en la creación del hombre y la mujer y solo hablamos de, del Génesis, ¿no? Pero Efesios dice que antes de la creación del mundo, ya Dios nos había elegido en Cristo y nos había bendecido con toda clase de bendición espiritual para uh -huh. que seamos santos en su presencia, ¿no? Uh -huh. Pero cuando pienso en eso, yo pienso que, o sea, antes de que Dios creara el mundo, antes de que Dios colocara una estrella en el cielo, antes de que Dios llenara los peces, um, el mar de peces, ya Dios nos había elegido. Y nos había elegido y nos había, dice la palabra, que nos había bendecido con toda bendición espiritual. O sea, uh -huh. antes de que Dios creara algo, ya nosotros éramos su todo.
1: Wow.
3: ¿Eh? Y yo creo que, you know, yo pienso en eso. Digo, bueno, well, ¿por qué me costó tanto entender? O sea, ¿por qué nadie nunca me dijo eso? Mm -hmm. right? O sea, entramos a la iglesia y lo primero que te dicen es lo que no tienes que hacer. Mm -hmm. Y es interesante porque cuando yo leo Génesis, así no fue que Dios interactuó con Adán y Eva. Adán y Eva le dijo, mira, sean fructíferos, you know, poder, autoridad. Y luego mm -hmm. al final, ah, mira... Just, I forgot. Eh, hay dos árboles que no pueden comer. Do you know what I'm saying? Entonces yo creo que um, para mí fue como tan interesante mi eh, uh, yo descubrir a Dios uh -huh. en mis propios términos, porque a mí nunca nadie me dijo cómo leer la Biblia, nunca nadie me dijo. Yo tuve un encuentro bien fuerte con el Señor. Eh, yo vivía totalmente verdad en las calles, vendiendo droga, usando drogas, eh. O sea, una vida una vida callejera. Producto de una, de, de, de una familia disfuncional, ¿verdad? No tenía una, una figura paterna, right? uh -huh. Y yo creo que muchos de nosotros en nuestra sociedad sufrimos y vemos una sociedad eh, sin, ¿verdad? Con, con la falta de, esa, de, 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 de una figura paterna, ¿verdad? Que nos ayude, uh -huh. especialmente a los, a los hombres, ¿no? Okay. Que nos ayude a, a man, ¿cómo, ¿cómo se ama? correctamente a la mujer, ¿verdad?, cómo se respeta, cómo se honra. Eso, uh, lamentablemente, muchos de nosotros no lo aprendimos, o sea, no lo aprendimos correctamente, lo aprendimos luego, ¿verdad?, y luego, y digo todo eso porque conforme iba entendiendo a Dios y leyendo la palabra de Dios, me di cuenta que, um, que, yo, que yo escuchaba a la gente hablando de Dios, y yo decía, man, lo que yo estoy leyendo en la Biblia y lo que me están diciendo como que no, no concuerda. Sí. You lo know what I'm saying? Yo decía, man, están hablando bonito, uh -huh. pero no me están hablando del Dios que estoy buscando. Uh
2: -huh.
3: Y yo creo que um, el problema ahí es que conocemos una versión de Dios, pero no a Dios mismo. Conocemos la versión que nos presentan de Dios. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, es, entonces vivimos de acuerdo a la versión que conocemos. ¿Verdad? O sea, por poco hasta nos convertimos en, en um, idólatras, ¿verdad? Porque estamos mm -hmm. adorando una versión de un Dios mm -hmm. que no es el Dios verdadero. Y mm -hmm. claro, esto no es porque, o sea, la gente te da lo que tiene. ¿Mm? O sea, yo no, yo nunca vi estas personas que me estaban hablando con una mala intención. y mm -hmm. me estaban comunicando lo que ellos creían que era Dios. Pero yo decía, mira, lo que yo escucho y lo que yo leo como que no me, it doesn't match, no, no concuerda. Entonces, eh, yo empecé, fue algo interesante para mí, porque la primera vez que yo serví un retiro, que fue en el Bronx, allá en, en New York, uh -huh. yo me acuerdo que yo llegué al, al retiro, ¿verdad? Me, me invitaron a servir, y um, yo en mi mente digo, bueno, yo voy a ir a la cocina, porque ahí es donde la gente empieza a servir en la cocina, ¿verdad? Uh -huh. Y me acuerdo que yo llegué al retiro... Y habían unas mesas bien grandes, ¿no? Y, y, y yo fui temprano, yo eh, limpié el piso, barrí todo, o sea, puse las mesas, eh, partí el pan, puse el café, o sea, todo. Yo estaba como tan contento de servir al Señor y quería dar lo mejor de mí a Dios, ¿no? Y la gente llega después al retiro, los servidores, y dijeron, oye, pero todo está hecho, ¿quién lo hizo? Y una gente, me acuerdo, me, me mire, ¿a qué loco que está allá? O sea, él vino solo aquí puso, o sea, porque yo tenía una pasión por servir a Dios, ¿no? Y no conocía a Dios, pero, pero sabía como que este era mi lugar. Ajá. Y digo esto porque en ese retiro yo empecé a hablar con los jóvenes y descubrí eh, que, que, que los jóvenes um, querían conocer a Dios. Pero, pero querían conocer a un Dios que no solamente exigía de ellos, ¿verdad? porque la gracia exige, ¿verdad? O sea, ha fue con María en Lucas capítulo 1, cuando el ángel la visita y le habla, y, y le dice, mira, vas a quedar embarazada, y le da, pero luego eh, la gracia exige una respuesta de nosotros. María tuvo que responder a esa gracia, ¿no? Pero ya la gracia habitaba en ella. Entonces la gracia la había capacitado para ella poder responder. Uh -huh. um, entonces me di cuenta en ese retiro como que yo, Dios me ha dado una gracia para yo comunicar su palabra, de una manera que el joven podía entenderla, aplicarla, vivirla, ¿verdad? Y también poder también um, eh, uh -huh. luego hablar a otras personas. soy ahí me di cuenta como que, oh, wow, you know, tengo, tengo o sea, yo, yo tengo una, una facilidad de, 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 de expresar estas cosas. Uh -huh. Uh -huh. Um, entonces, la parte del despertador espiritual es ahí, es, es, es como mi vida eh, es guiada a, despertar las personas lo que ya existe en ellos, o sea, no es porque el ángel no le dijo a María algo que iba a recibir, sino le, le, le dijo algo, algo que ya tenía, igual con Gedeón, ¿verdad? en Jueces capítulo 6, cuando el ángel dice a Gedeón, eh, ve con la fuerza que tienes, él no le dijo, eh, oye, te voy a dar fuerza para que vayas.
0: Si no le dijo, le va a dar la fuerza de Sansón.
3: No, no, no igual, no le digo, él ve con la fuerza que tienes. O sea, ya él tenía la fuerza. Igual le pasó a Moisés, ¿no? En Éxodo capítulo 14, cuando, él, cuando están en el mar rojo, y, y uh, Dios le dice a Moisés: Oye, ¿por qué sigues clamando a mí? Levanta el bastón y parte el mar en dos. Le dice a Moisés que lo... O sea, no le dice Moisés, levante el bastón y yo lo voy a partir. Le dice, no, no, tú levanta el bastón, el bastón y tú parte el mar en dos. O sea, ya, ya Moisés tenía todo lo que necesitaba para poder cruzar el mar, pero no lo sabía. Entonces, yo entiendo que cada quien ya posee todo lo que necesita, porque Dios... O sea, si yo digo que tú no tienes lo que necesitas, entonces le, le estoy creando a Dios un despropósito. O sea... Dios nos ha creado perfectamente, right? O sea, ya tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, mi objetivo es decirte, mira, tú tienes esto, and you're like, oh, man, and oh, every, what, what? ¿Qué? tiempo
0: sufre en no? Exacto, exacto,
3: exacto. Um, pero también he aprendido, uh, por ejemplo, um, algo para mí que es interesantísimo cuando leemos en el camino de Maús, ¿verdad? Donde uh -huh. Jesús se le aparece a los, a los, a los discípulos, ¿verdad? Y ellos... Um, Estaban tan, estaban tan decaídos que no le conocían. Ajá. Y Jesús hace algo tan, tan precioso aquí, que yo creo que, que viene el caso de lo que estamos hablando. Sí. Jesús no apresura la revelación. Eh, y, o sea, Jesús no, no, está, no quiere que ellos lo, lo vean por verlo. Ajá. Ellos quieren que le, le conozcan al caminar con ellos. Por eso él... él Caminó con ellos, leyó la palabra, comió con ellos, ¿verdad? Y luego en la mesa, uh -huh. a partir del pan, sus ojos fueron abiertos. Uh -huh. Y luego dijeron ellos, con razón, nuestro corazón ardía cuando él caminaba con nosotros, ¿verdad? Right? Ellos no sí, entendían sí. lo que estaba pasando, pero algo estaba pasando en ellos. Sí, sí. Y yo creo que el ministerio se trata de eso, de caminar con la persona, comer uh -huh. con ella, hablar con ella, compartir con ella. Eh, pero todo ministerio tiene que llevar a la mesa. Porque en la mesa donde los ojos son abiertos. O sea, los ojos no son abiertos cuando yo le hablo, sino son abiertos cuando ellos van a la mesa. En el partir del pan, ahí es que los ojos espirituales son abiertos. Entonces yo entendí um, rápidamente que el ministerio no se trata de atraerlos a mí, sino de llevarlos a la mesa. Uh -huh. Porque en el, en el contexto del sacramento, ¿verdad? O sea, cuando sí. si, si, si tu ministerio lo lleva a la mesa, tu ministerio es efectivo. Si tu ministerio lo lleva hacia ti, entonces no lo es. O sea, has corrompido, ¿verdad?
2: Ajá, lo
3: que Dios, lo que Dios desde el principio, porque, y, y vivimos en un contexto, si damos cuenta, por ejemplo, donde eh, preferimos, preferimos las plataformas sociales uh -huh. que la, y digitales que la plataforma del poder de Dios. ¿Eh? O sea, yo, yo, yo utilizo las plataformas digitales para expresar lo que recibo en la plataforma del poder de Dios. Oh. right? So, cuando yo cuando esa es mi plataforma, entonces yo puedo utilizar sabiamente lo, los, las redes sociales. Pero mm -hmm. si yo dependo de las redes para yo adquirir poder o adquirir fama o crecimiento o whatever that is, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿verdad? Porque estamos corrompiendo, ¿verdad? Y Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, porque si Él es así, ¿no? Eh, me acuerdo en números cuando eh, Dios le habla a Moisés y le dice Moisés, habla de la roca. Y Moisés estaba tan, tan enojado con el pueblo de Dios que en vez de hablarle la roca, le pega. ¿Right? No uh -huh. le habla, le pega, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero agua salió todavía. Uh -huh. ¿Right? O sea, eh, él hizo lo que Dios no le dijo que hiciera y como quiera salió agua.
1: <ríe> y ahora
3: sí pasa. Y pasa igual. O sea, porque sale agua no quiere decir que lo que yo hice está bien. Es que Dios nunca va a dejar de darle agua al pueblo porque tú seas un, you ¿no? Know. Ah.
0: Porque usted tenga tatuajes.
3: Eh, He hecho que, eh, a, o sea, a, el agua, el agua siempre va a salir. Lo que, lo uh. que, um, lo que tenemos que estar pendientes es que hagamos lo que Dios eh, nos pide. Algo interesante, algo en, en ese texto, algo muy interesante es que el pobre Aarón, man, eh, dice porque ahí en ese momento Aarón, Aarón, en ese momento Dios dice ni Aarón ni tú entrarán a la tierra prometida, ¿verdad? Ajá. Y imagino a Aarón como que me, porque yo no hice nada aquí, yo me, yo me yo no estaba, estaba con este tipo y él fue el que so, le, so. le pero Pero ahí está una, una buena enseñanza para nosotros: que nosotros eh, vamos también ¿verdad? Eh, a pagar um, si permanecemos bajo un liderazgo que solo quiere hacer lo que le parece, ¿eh? porque también somos culpables. Sí. You know, so anyway, yo sé que estoy hablando mucho, pero I'm sorry, sí.
2: <risa> no
0: Esa es la idea. <risa> no, De hecho, que ahorita que toqué ese tema de, de los tatuajes es porque, bueno, hoy, hoy, hoy que queremos hablar de este tema de la inclusión en la iglesia, right. verdad, mm -hmm. primero hay que hablar de la, de la problemática, la exclusión,
3: right, right,
0: Muchas veces tenemos estereotipos eh, o prejuicios sobre algunas personas, ¿verdad?, eh, sobre la apariencia de algunas personas uh -huh. o, o tendemos a, a rechazar y a excluir por algunas condiciones. Entonces, de hecho que invitamos a David hoy a este podcast, a este episodio, porque David eh, tiene tatuajes, ustedes lo ven y lo buscan y ahí está forrando round Tatuajes ¿verdad? creo que un día se escuchaba un, <ríe> escuchaba un episodio en la barca que tiene como 40 y algo de, de, de tatuajes y, y yo no sé cómo será ya en, en Estados Unidos David, pero acá por ejemplo yo tuve el pelo largo hace un Hace un año, y yo canto misa, y entonces las señoras, de la, muchas señoras sí. de la misa, eran como, ¿ah no, ¿qué no. le pasa a este mae con pelo largo no, no, cantando? Ya, sí, ¿verdad? sí,
3: ya te, ya te mandaban a pelar, sí, sí. Si quieres cantar aquí, te pelas. Pero ¿sabes entonces... algo? Perdón, derrumpa, Hugo. Yo estaba predicando una vez en un encuentro en California, en, en, el, en el Convention Center en Los Ángeles, ¿no? Mm -hmm. Y tenía puesto una no sé qué tenía en la cabeza y una señora no sé estás dice estoy yo predicando y decía, mira quítate el, el gorro o whatever no sé lo que tenía puesto en la cabeza uh -huh. y yo así le dije por su culpa es que estamos como estamos uh -huh. porque en vez de estar pendiente de la palabra está pendiente de lo que tengo puesto uh -huh. como que Jesús murió en la cruz y, y dijo todo está hecho para aquellos que se pelan tú me entiendes
1: y, Despela, y, respiró, y respiró su
3: última, pero no para ustedes los cabellos largos. O sea, como que, you know what I'm saying? Like, y yo entiendo que hay un lugar para todo, yo entiendo eso, sí. pero, eh, pero uh -huh. yo creo que, man, yo creo que um, cuando hablamos de esto, de la, you know, y es algo muy sociológico también, cuando hablamos mm -hmm. de los in groups and los out groups, ¿no? El grupo, mm -hmm. o sea, nosotros sin querer estamos creando grupos, o sea, creamos I mean, grupos de oración, ¿verdad? Come on. ¿no? como como es, es, y, y básicamente el grupo de oración o la comunidad tenemos estatutos y tenemos verdad sí. esto y aquello y tenemos que somos así que somos ahí y cuando Damn, ah no yeah. él, él no me él no es de nosotros porque ellos levantan la mano ellos no, porque Ajá. ellos verdad ellos como que uh -huh. you know y yo creo que, que le hacemos un, un daño a la iglesia porque eh, porque en vez de en vez de decir man Quizás esa persona no adora, ora como tú lo haces, pero ¿qué pudiera suceder si nosotros abríamos la puerta y dijéramos, ven aquí, tú eres bienvenido aquí con lo que tienes como eres? Uh -huh. Porque de alguna manera nosotros, sin querer, ¿no? Eh, de alguna manera dilatamos lo que Dios quiere hacer, ¿no? La persona no, no encuentra su lugar y la iglesia tiene que ser un lugar donde la gente encuentra su lugar. No se siente um, eh, juzgado, ¿verdad? Juzgado. Uh -huh. Yo creo que um, muchas personas dicen, no, yo no voy para allá porque es que, you know, um, me juzgan, me miran y ya yo soy. Y eso, eso para mí siempre ha sido interesante porque yo leo la palabra de Dios y yo digo, man, Jesús estaba con con lo que nadie quería, ¿no? O sea, al punto, al punto de que en Lucas capítulo 15 di, 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 dijeron ellos, hasta come con ellos. O sea, literal. O sea, por eso fue todo, todo el rollo, ¿no? En, en, en capítulo 15, donde hay tres parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y los dos jueves perdidos. Así que comienza, hasta come con ellos. O sea, como que qué bárbaro. ¿verdad? Y Jesús, y eh, yo siempre digo que si Jesús llegara hoy mismo aquí Ajá. a la tierra, ¿no? Si descendiera ahora, eh, tuviéramos que darle un taller a Jesús.
2: Ok.
3: a decirle, no, no, eso no es así como tú No, no, Jesús, espérate. Hay, hay, hay estos grupos aquí. Y no, no, Jesús, no, a, a, no. Aquí en Costa
0: Rica ay. iríamos suave en toque, mae.
3: Claro, claro. No, no, ese no, así no es. Yo sé que tú pensabas, pero no. O sea, las cosas han cambiado, Jesús. ¿Verdad? No vas a poder entrar ahí con Fabio Largo. No vas a poder entrar. Ah. Tienes que pelarte primero si vas a entrar ahí, porque si no. Sí. No, entonces, um, y la barba
0: también. No, no,
3: también, sí, sí. Pero mira, esto, esto es interesante porque uh -huh. hace unos, unos años yo, yo fui a predicar a, a North Carolina, a una, uh -huh. una, un estado aquí en Estados Unidos. Y me acuerdo que yo fui a, a esta casa, ¿no? Me estaban acogiendo y había una pareja ahí. Y la uh -huh. pareja me dijo, ay, hermano, ¿podemos contarte algo? Y yo, sí, claro. Ay, pero me da mucha pena. Yo no, tranquila, o sea, habla, o sea bueno, mire, usted sabe que estábamos en un retiro en el Bronx, y allá en el retiro, o sea, carismático, al final hacían lo, lo que se llama la efusión del Espíritu Santo. Ajá. Uh -huh. Entonces, al final, eh, bueno, era como una efusión, o sea, literalmente, you ¿no? Know, ustedes saben, ¿no?
1: Sí, el momento
0: Somos más
3: importante. carismáticos. Claro, ¿no? Sí, sí. el momento Entonces, yo entro al lugar y la señora le dice al esposo, uno de la calle se coló aquí se metió. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que dejan meter a la gente de la calle aquí? Y cuando ella me ve que yo me, me paro a predicar, ¿y lo van a dejar a predicar? No, pero esto es, esto, esto, es, es a cualquiera que dejan predicar aquí. Pero ella me comenta que en ese día el Señor la sanó a través de, de, mi, de mi persona de uh -huh. una. Um, no sé exactamente qué tenía, pero tenía 12 años sufriendo de algo. Y en ese mismo día el Señor la sanó. Y dice ella, desde ese día ya no he sufrido más. Y me pidieron, traje de perdón, ay, no, no, tranquila. O sea, eso para mí ha sido una de las cosas que Dios me dijo a mí desde el principio. David, yo, yo voy a usar tu vida para retar la fe de los demás. Y, y yo creo que, que, hay que, estar, que hay que estar cómodo con eso, ¿no? ¿no? O sea, no incomodarse, sino estar cómodo con el la realidad que muchos de nosotros, Dios usa nuestras vidas para retar la fe de los demás, pero sí entiendo el problema de la inclusividad que, que, que existe todavía, ¿no? Ajá.
1: Sí. 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 sí, yo creo que en ese, en ese aspecto el ejemplo de Jesús es muy claro. Eh, de hecho, lo, lo vemos, no sé si has visto eh, la serie The en David. Uh -huh. eh, ahí uno lo puede ver súper gráfico, ¿verdad? Claro. Porque, porque muchas veces pues está en la palabra, está escrito ahí en la palabra... Y creo que como, como cristianos muchas veces como que tenemos este, como esta tendencia a volver la mirada a otro lado. O sea, ahí está, ahí claro. está todo lo que Jesús hizo, cómo él uh -huh. actuó. Pero sin embargo queremos voltear la mirada hacia otro lado porque eso no nos, no nos agrada y nos reta la fe. O sea, Jesús lo que hizo fue retarnos claro. la fe. Sí, se la incómoda. retó a los fariseos en aquel sí. entonces... Ahí está la palabra
3: Incomoda. Incomoda. Y,
1: incómoda. Incómoda. Uh -huh. y sí. entonces creo que, que nosotros deberíamos adoptar más como esta tranquilidad, de, de incomodar a los demás cuando hacemos cosas diferentes, de hecho estaba leyendo un libro que es de la vida de San Francisco Javier, que se uh -huh. llama El Oriente en Llamas, y él cuando se topa con San Ignacio de Loyola San Ignacio de Loyola le dice algo muy muy eh, poderoso y le dice que el, el, el mundo no ha cambiado mucho en, con respecto al tiempo de Jesús siempre que alguien llegue y hable del mensaje de Jesús lo más apegado posible va a ser rechazado, right. va a ser odiado, yep. va a ser eh, juzgado, mm -hmm. va a ser intimidado inclusive por las autoridades por los que uh. se creen más, por los right. que están apegados a ciertas y, y esto es muy cierto y, y qué conveniente hablar de esto hoy porque estamos nosotros llamados a que esto sea distinto, a, a hacer la diferencia, right. porque mm -hmm. la gente es diferente y hay personas que como decía David necesitan encontrar su lugar y la iglesia está llamada a ser ese, esa imagen también del corazón de Dios of y course. si el corazón de Dios es el lugar de todos, la iglesia debería ser el lugar de todos, yeah, entonces yeah. ahí yeah. tenemos que trabajar muchísimo siento yo.
3: No, y también por ejemplo tenemos eh, hmm, ¿cómo digo esto? También hay, por ejemplo hablamos del, del clero también ¿verdad? Uh -huh. Uh
2: -huh.
3: Eh, eso es otro tema, ¿verdad? Eh, muchas veces eh, tenemos, y por favor, o sea, yo amo a los sacerdotes, ¿verdad? Yo lo o sea, yo sabemos nosotros, sin duda alguna, ¿verdad? Que,
2: claro.
3: que son necesarios, o sea, sumamente necesarios. Pero, um, ¿qué hacemos cuando un sacerdote, por ejemplo, dice esto no? O sea, también eso importa, ¿no? O sea, todas las cosas importan, la, 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 la estructura, ¿no? Uh -huh. um, es parte del problema también, ¿verdad? O sea, hay, hay iglesias, parroquias que, que no permiten, o sea, varias cosas. Que, y, y yo creo que si queremos seguir viendo la iglesia crecer y, y ser de bendición para los demás, o sea, nosotros no podemos elegir a quién vamos a bendecir. Uh -huh. No podemos tomar, porque es la esa palabra misma que Dios no hace um, distinción, Ajá. ¿Verdad? Dios no distingue, Dios no dice, bueno, a este sí, a este no. O sea, Dios, le, o sea, Dios abre sus puertas y, y, y nos da acceso a él. Y yo creo que la iglesia tiene que... Um, y, y yo, y, o sea, entre todas las cosas podemos ver cambios. O sea, yo sí. lo veo, por ejemplo, yo a mí ahora me invitan a lugares donde antes no me invitaban, ¿verdad? Eh, uh -huh. Porque dicen, bueno caramba, el tipo es un poco diferente, pero ¿sabes lo que está diciendo? So, vamos a invitarlo, you ¿no? Know? So. <risa> vamos a invitar al barbudo, tatuado, pero porque lo que pasa es que, que si tú me ves y me conoces más allá, yo no soy lo que tú ves. O sea, si tú me das una oportunidad, si hablas conmigo, dices, Pero, oh, es man bro, he's mad cool, o sea, el tipo no 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 tiene ningún tipo de carácter, es muy abierto. Pero uh -huh. si, si de inmediato vemos a una persona y decimos, ah, no, you know? ahí es donde está el problema, o sea, que, uh -huh. que dictamos sentencia inmediatamente y no damos lugar al Espíritu Santo para hacer la obra que quiere hacer. Um, y yo creo que eso es muy importante para nosotros, es muy importante no dictar sentencia y decir cómo yo puedo ser iglesia en este momento. Sí, yo wow. creo
2: que me llamó mucho la atención al inicio que hablabas acerca del de este, ejemplo del de Jesús con el camino a Maús. Este, porque eh, en ese momento, eh, bueno hubo un momento clave que fue la, cuando estuvieron en la mesa que se les abrieron los ojos espirituales right. uh -huh. y creo que a nosotros tenemos bien abiertos muchas veces los ojos físicos y entonces right. por ver ciertas cosas, por ver eh, por ejemplo tatuajes por ver cierta forma de vestir incluso o como lo que decías a veces se, se rechaza bastante porque eh, es un mal loco verdad que está levantando las manos en la oración o que hace cierto tipo de gestos y demás eh, y tenemos bien abiertos nuestros ojos físicos y, right. y juzgamos a partir de esos ojos físicos, pero no, no tenemos abiertos los ojos espirituales que no ven mm. las apariencias, que no ven los estereotipos. Entonces creo que ahí radica mucho el, 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 este tipo de, de exclusión, ¿no? que vamos más a lo físico que a lo espiritual. No vemos a un hijo de Dios o una hija de Dios, sino que vemos una persona diferente, una persona que tal vez no, no puede tener acceso a, a la iglesia, right, lo cual es right. totalmente...
3: I mean, eh, imagínate, eh, imagínate Kendall, qué diferentes fueran las, las relaciones, aún entre hombres y mujeres, ajá. si el hombre viera a la mujer con, con ojos espirituales y no meramente con ojos carnales, ¿verdad? Uh -huh. Y claro, con esto no estoy diciendo que entramos que los ciegos, o sea... Cada quien sabe lo que le gusta, lo que no le gusta. Eso está tocando, ¿no? Sí, sí. sí. Todos o sea, tenemos preferencias. Todos, claro, todos tenemos preferencias. Tampoco, Ajá. you know. Eh, pero yo creo que entre más... Yo me doy cuenta. Um, eh, nosotros nos cohibimos de experimentar una gracia sobreabundante y sobrenatural de Dios... Cuando no nos abrimos a esas experiencias uh -huh. y entendemos que a unas personas que están buscando de Dios tienen un mensaje de Dios para nosotros, uh -huh. sí. ¿y you no? Know? O sea, uh -huh. en esas, yo, yo me, yo me, yo, yo me, cuando uno se abre a esas conversaciones, ellos te enseñan a ti,
2: uh -huh. Uh -huh.
3: ellos te enseñan a ti, and you're just like, man, that's powerful, like, oh my goodness, y qué pasa? Entonces tú puedes decir, man, cuando yo hable de esto la próxima vez, voy a tratar de incluir esto porque. O sea, hay cosas que Ajá. yo mismo he aprendido a decir cuando digo esto, um, no olvides también decir aquello, porque hay un grupo de personas que quizás se va a sentir excluido. Por sí. ejemplo, yo no puedo decir, o sea, un ejemplo, que ha pasado con gente que se me han, se me han you know, no sé si me estoy levantando, pero por ejemplo, eh, que hablan a las mujeres casadas, por ejemplo, los hombres casados, pero también hay, hay gente soltera, hay gente divorciada en un congreso, ¿no? entonces el sí. casado está contento, ¿verdad? Ay, pero, you know what ay, qué bueno, qué bonito, pero entonces el que está divorciado, el que está soltero, dice este tipo no me dijo nada a mí, o sea, ¿a qué vine aquí a perder el en tiempo? En ese momento porque...
0: es donde saca el celular y empieza a...
3: No, no, ahí es donde a empieza a, a decir... O a, o, a, o a textear a una gente, oye, qué sí. porquería de congreso, o sea, ¿me entiendes? ¿No? Um, so yo creo no, que... No hubiera
0: que es... ido otra iglesia, no, no. Right, right, right,
3: right. <risa> Pero tener muy pendiente en cómo hablamos y, y cómo nos comunicamos y decir, cuando digo esto, ¿estoy incluyendo a todo el mundo? ¿Estoy excluyendo a alguien? Um, yo creo que tenemos que estar muy atentos a eso. O sea, sí. No al punto de sentirnos como, porque no es tampoco sentirnos como que obligados, ¿no? Porque si, 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 si de alguna manera te sientes obligado, algo pasa, ¿verdad? Ya tienen que revisarte. Uh -huh. Pero si yo digo, man, yo quiero que la, que la persona que lea un post, un ejemplo que yo escriba, que de manera independiente de dónde esté, de qué esté atravesando, que pueda. Mira, pronto hoy puse, esta mañana, esta tarde puse un post uh
2: -huh.
3: y me envió un mensaje, una, una señora, dice, acabo de enviarle este post a mi esposo que está en la cárcel, que le acaban de uh, sentenciar, uh, ¿así se dice? Ah? Uh -huh. Sí, sentenciar, eh. sentenciar sí. Sí gracias, por uh, 18 años en la cárcel wow. pero ¿qué pasa? que porque yo estaba escribiendo ¿verdad? con la perspectiva de que quiero ser lo más inclusivo posible en esto que tú Ajá. creas en Dios o no creas en Dios tú ames a Dios, no o sea, que tú Me puedas ver aquí, claro, entonces ella le envió eso corriendo a su esposo que está en la cárcel
2: uh
3: -huh. you no know? entonces eso sucede cuando tenemos un espíritu de inclusividad, ¿no? Uh -huh. Que podemos hablar a una de las personas que todavía no conocen a Dios, que quizás o quizás se, se han apartado de la iglesia porque están cansados de, de, sí. de la rutina, o no lo que ¿Cómo podemos nosotros cuando hablamos de Dios tener muy pendiente que no estamos excluyendo a nadie? Sí. O señalando a un grupo de personas pero que nuestras palabras le están atrayendo hacia él, hacia conocer a, a este Dios, ¿verdad? Y no que le están, you know, in, um, pushing them away. Lo están. Entonces yo creo que para mí, y de, y de verdad, um, es una práctica, ¿verdad? Es, uh -huh. es una disciplina. Porque muchos de nosotros lo hacemos sin querer. O sea, no es como que alguien dice algo y, y dice en su mente, yo voy a excluir cuando diga esto sí. a tal grupo. O sea, no, sí. o sea, sí. serio, no sucede así. Sí. <risa> sí,
0: son como cosas aprendidas ya. Que...
3: No, y también, bueno, en la palabra de, en, dicen Lucas, ¿no? Dice que lo que abunda en el corazón, eso habla tu boca. Sí. So, si yo, si yo escucho de, de, tu, de ti una, estás expresándote en, en una manera donde estás Um, excluyendo personas, ¿verdad? O grupos, uh
2: -huh.
3: tu corazón está bien. O sea, porque ahí es donde, ahí es donde nace todo. O sea, sí. ahí es donde... O sea, el problema es un problema de, de corazón. Porque uh -huh. si si tú... Lo que tú dices me revela a mí la condición de tu corazón.
2: Claro.
3: O sea, sí. tú no tienes que decir... O sea, yo he aprendido a ser un buen... O sea, yo escucho a las personas y yo sé ya rápido me da... Oh, y Dios me, ahora bien, porque Dios me revela a mí y no me va a decir, ah, mira, esta persona, yo no voy a hablar más, porque, no, like, al contrario, o sea, ahí es donde uno le, le muestra más el rostro de Dios, ¿verdad? Sí. Y uno está más abierto al, al diálogo y decir, ¿y ¿por qué tú piensas de esa manera? You know? Y yo Ay, creo que ahí, es donde, porque uno puede fácilmente decir, no, no, mira, mira, ni hables con este, porque este tiene una, una mentalidad antigua, antigua, o sea, no quiere entrar en, en ninguna conversación. Ajá. Y hay gente que son así, que usted no puede hablarle porque, o sea, pero um, cuando tu vida da evidencia visible del poder de Dios, da um, una evidencia visible de la, del amor de Dios, ¿verdad? Y la gracia de Dios y su misericordia, la gente está más, más apta a hablar y a tener conversaciones, porque dicen, uh -huh. esta persona no me va a juzgar, me va a escuchar. Right? Uh -huh. so yo creo que no solamente es... Um, hablar de una iglesia de inclusividad es cuestionarnos nosotros mismos. ¿Soy yo una persona que cuando yo hablo de Dios, yo soy inclusivo o no?
0: De hecho, que bueno, es muy interesante porque hoy, el día que estamos grabando este, este episodio, el evangelio es vayan y anuncien el evangelio a todo el mundo. Right, no dice right. vayan y anuncien el evangelio a unos o a, know, a unos pocos, claro, es a claro, todos. Claro. Sí, sí. Y de hecho que hablando de comunicación es muy interesante porque nos comunicamos no solo con las palabras, con los gestos también expresamos oh, muchísimo. Of course. Y, y una persona que, que para mí es un crack con los gestos es Jesús. Right. ¿Verdad? Lo podemos ver de hecho en la serie de Chosen, hay un episodio y lo leemos en el evangelio cuando, cuando él sana a un leproso. ¿verdad? que era una población totalmente eh, excluida en esa época socialmente y religiosamente eh, por, por los judíos y Jesús no se limita por los prejuicios o por el miedo a contagiarse sino que él, él no se adecua a, como a esa mentalidad de la gente sino que él va por esas personas, alcanza a las personas que están lejanas cura sus heridas y lo reintegra a la familia right. de Dios right.
3: no y le dice y le dice vaya ahora o sea yo a mí me, a mí siempre me encanta este texto donde Jesús hay un 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 leproso no uh -huh. y le dice Jesús y no Jesús señor sánanos." y you no know? y él o sea, están uh -huh. tan lejos no están lejos no y él le dice ellos vayan y preséntense al sacerdote you know what I'm saying y yo digo si fuera el leproso digo gritado de allá vengo o sea como que... <risa>
0: ¿Para qué si no me hace caso?
3: Claro. ¿De dónde crees que vengo? Sigo sea, sí, igual, nada pasó, you know? um, Pero Jesús siempre los está tratando de reintegrar a la, a la iglesia, ¿verdad? Como vuelvan a sacerdotes, vuelvan, you know. Um, mira, Jesús es a mí, me, mira el que sabe el que sabe leer la Biblia, porque es otra cosa, ¿no? A veces no sabemos leer. Eh, no se nos han enseñado correctamente cómo leer la palabra de Dios. Uh -huh. Pero hay un texto que a mí me encanta, o sea, es es so amazing, ¿verdad? Cuando, en San Juan capítulo 4, cuando Jesús está hablando con la samaritana, hablando de una persona ex, uh -huh. que se sentía excluida, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Dice la palabra que ella llega ya al mediodía, ¿no? Porque, claro, está ahí mediodía porque no quiere hablar con nadie, porque se siente, se siente ¿verdad?, excluida. Uh -huh. Dice la palabra que Jesús la espera, o sea, dice que está sentado en el pozo. Y manda a los discípulos a la ciudad, porque él sabía que los discípulos mismos, esto es interesantísimo, esto, los discípulos mismos no iban a entender la interacción. Uh -huh. O sea, él tuvo, él tuvo que despedirlos a ellos, como vayan, vayan, a comprar, vayan, vayan por ahí. Um, y cuando ella llega, ¿no? Y bueno, la interacción de con Jesús con ella, me hago aquí, hay un momento donde Jesús eh, le dice a ella, ¿verdad? Eh, um, sobre la, sobre la resurrección y todo y dice la samaritana sí cuando llegue el mesías verdad uh -huh. él nos va a revelar toda verdad y pa 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 y luego Jesús y you know, me imagino a Jesús con un micrófono en ese momento y decía cuando llegue el señor él nos va a revelar todo qué soy yo y Jesús ese soy yo like. <risa> <risa> entró en colapso
1: <risa>
3: o sea tú me entiendes o sea como que <risa> yeah. cuando llegue el señor él nos va a revelar todo que yo que en ese momento entran los discípulos verdad y entonces como el drama empieza no ajá, ajá. en ese momento entran los, los, entran los discípulos y como que no está hablando el maestro <risa> y ella suelta la, suelta el jarro y sale corriendo y, Imagínate, imagínate eso, imagínate un momento, que sí. Jonathan está hablando con alguien, ¿verdad? Y tú llegas Kendall, y llegas tu Hugo y dices, oye, ¿con qué está con Jonathan? Y de momento cuando se acercan a Jonathan, la mujer sale corriendo. Te van a decir, oye Jonathan, ¿y qué pasó? <risa> 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 hasta soltó lo que tenía y se fue, o sea, ¿qué le hiciste? <risa> hasta, <you know? risa> ¿Qué le dijo? <risa> y llega un momento que los discípulos, eh, you know, esto es interesantísimo, porque mira lo que puede pasar si nosotros abrazamos, a los que se sienten excluidos. Esto es poderosísimo. Ajá. En ese momento, ellos se llegan, ¿verdad? Y llegan a los discípulos, and they're like, Maestro, ¿tienes hambre? Y Jesús le dice, Ya yo comí. Ah. And they're like, ¿qué? Hacer la voluntad del Padre es mi comida. En la cara, ¿eh? <risa> wow. pero, pero mira lo interesante con esto. Claro. Esta mujer que se sentía excluida, en este encuentro con Jesús. Jesús todavía no ha sido glorificado. Y la samaritana le trae un pueblo. Los discípulos le traen una torta.
1: <risa> wow, wow.
3: Sí, sí. A veces, los discípulos, a veces los discípulos le traen a Jesús lo que nunca pidió. Uf. Ok. Apague, esta, y vámonos. Esta, esta, esta mujer que se sentía excluida... En un encuentro se sintió acogida, uh -huh. Uh -huh. y no solo acogida, se sintió entendida, se, uh -huh. se sintió amada, wow. porque Jesús le dijo a ella, ella dijo, yo quiero esa agua, ¿verdad? En el versículo eh, 15, me parece, de, de San Juan, 15, sí. 15, sí. Uh -huh. yo quiero de esa agua, pero luego dice, para ello no tienen que volver más al pozo entonces eh, entendemos ahí claramente que ella no entendió la revelación lo que ella entendió fue que si acepto esta agua mi vida se hace más fácil, no tengo que volver a, al pozo, you know? uh -huh. pero si le dice, ahí, bueno si quieres el agua tráeme a tu esposo She's like, damn Tuviste que llegar ahí, Jesús. Todo está bien. Está todo, tan bonito todo esto. Tan bonito.
0: Lo hubiéramos dejado <risas> así mejor. No, no, concha de,
3: de, de por, ¡Cónchale, este tipo. ¿Por qué? You know? Y dice ella, yo no. Yo. Pero mira qué interesante es cuando tú tienes un corazón de inclusividad. Dice ella, yo no tengo esposo. Mm -hmm. Y Jesús dice, dices muy bien. Wow. ¿Y si da? Uh -huh. no dices oye pero me oye en serio <risa> <risa> en serio sí sí <risa> le dice sabes qué le dice dices muy bien es verdad no tienes o sea y, y o sea el, el lenguaje de inclusividad aunque tú tengas información sobre la persona tú no la usas para rechazarla o para humillarla no. verdad tú no la usas para eso Sí, tú tienes que hablar, o sea, hay que hablar de eso. Like, look, sí. Esto va a ser sí. problemático, sí. pero no es un problema para que tú seas acogida por el Señor.
1: Amen.
3: ¿Verdad? Oh. Él la Esa, él, oye, él espera por ella, la, la coge, la entiende, la ama, porque lo que está diciendo es, oye, es que el agua que te quiero dar no es por la boca, es por tu corazón. Uh -huh. o sea, es por ahí, que te, o sea, el agua no o es sea, no un agua que tú ves, y, y, luego dice, y luego le dice, y el agua que te voy a dar, luego tú te vas a convertir en, en una fuente que da vida eterna, o sea, dice, o sea, no solamente que le iba a dar agua, que ahora se iba a convertir ella en una fuente donde de su ser brotarían aguas de, viva, de vida eterna, y es una mujer, una mujer que se sentía totalmente excluida, sí. pero ¿qué hace ella? porque siendo acogida, amada, entendida, ¿verdad? No rechazada. Aún él conociendo todo sobre ella, porque él, él conocía todo. Y luego a mí me encanta el texto, porque luego ella llega al pueblo, ¿no? Y de, todas sí. las, y de todo lo que ella podía decir, ella dice lo siguiente, lo cual a mí me, me encanta cuando yo leo la palabra, yo me río muchísimo cuando leo la palabra de Dios. De todo lo que ella puede decir, ella pudo decir tantas cosas. Lo primero que dice fue, vengan a ver a un hombre que conocí. Y el pueblo número 7 you know like Sí.
0: really
1: otra <risa> vez la
3: uno en serio, O sea, la dejamos sola, y ya tiene otro, o sea, no mata que... <risa> Oh man, esta tipa mentira, no A ver, ¿a cuál de cuál de ustedes fue que se la quitó? Porque dice que que tenía el que tiene ahora tampoco lo, so,
2: lo
3: Pero pero me encanta como ella se siente tan incluida que no tiene miedo de hablar ya.
2: ajá, Si
3: sí. ¿Sí me explico, O sea, ella no, ella no entra con temor. Ven a ver un hombre que yo conocí, que me ha dicho todo lo que yo... Y luego dice ella, ¿será, será el Mesías? O sea, ella todavía no, no tenía claridad de quién era Jesús, pero sí le trajo un pueblo. Uh -huh. Nosotros no tenemos que tener todas las respuestas, pero sí... Necesitamos la revelación. Uh
1: -huh.
3: Ella tuvo una revelación, no tuvo la respuesta. Pero la revelación fue, fue suficiente para ella sentirse acogida, incluida, right? uh -huh. y le trajo un pueblo al Señor. Eso es lo que hace la inclusividad, que las personas se sienten acogidas, incluidas, amadas, aceptadas. Y luego cuando esa persona es, mira, esas personas son las personas que van a traer esa nueva generación a la iglesia. Sí. Son, son esas personas, ¿eh? No, no son los que están en la iglesia. Son los que están fuera de la iglesia, que están totalmente aisladas, excluidas. Esas son las personas que van a traer una nueva generación a la iglesia, un nuevo sentir, un nuevo, una nueva vibración a la iglesia, ¿no? Como un new heartbeat esas personas son, porque va a decir, ¿qué? Y a ti te aceptaron. A mí, a mí, más, los, a mí mejor, más fácil, porque si tú crees peor que yo, te aceptaron. <risa> o sea, me, sí. <risa> sí, sí. Y okay. yo creo que eso es lo que, lo que no entendemos, que estamos buscando la solución entre nosotros mismos. Ajá. cuando la solución está afuera de nosotros. fuera
0: En la periferia, que es lo que es el papá? Ahí es que Exacto. está. No, ahí es que está.
3: Ahí es que está. Exacto.
0: Ahí es donde tenemos que estar. Ahí,
3: ahí es donde está. Y esa persona en ese pueblo va a traer el pueblo. Tú no lo vas a traer yo tampoco lo voy a traer.
1: Sí. Son Qué ellos. Poderoso. Qué poderoso. Yo creo que esto, que algo que dijo David se me quedó ahorita muy, muy clavado. y era como eh, esta mujer que era excluida, que era desechada por la sociedad, uh -huh. el señor la toma. Y le dice, vas a ser fuente de vida. O sea, cómo Dios toma lo right. que es desechado of y course. lo convierte en algo que es útil y con propósito. Y cuando Ajá. las personas descubren un propósito como lo descubrió David en aquel momento de su right. vida, él entiende todo y su vida cambia y se transforma y empieza también a traer a todo un pueblo, ¿verdad? Right. Y creo que dentro de esas personas excluidas hay muchas, hay sí. muchos. Hoy podemos hablar de, eh, de personas pues con preferencias sexuales distintas, claro. eh, podemos hablar de personas que pues han pasado por un tipo de divorcio verdad eh, personas que viven en una unión distinta eh, personas pues que tienen eh, pues adicciones incluso muy, muy y como cómo, cómo vos lo ves sí. tal vez eh, David eh, con respecto a todas estas poblaciones como cómo nosotros deberíamos pues acercarnos? ¿Cómo incluirlas? Eh, ¿Cómo también poder hacer lo mismo que Jesús hizo con, con todos ellos?
3: Mira, yo creo que el primer detalle es no convertir a las personas en proyectos.
1: Uf.
3: Eso es lo primero. ¿eh? Uh -huh. O sea, por eso es que, mira, a mí la palabra evangelización yo no la uso mucho, no me gusta mucho. Porque ya como que, you know, yo voy a, yo, yo me acuerdo que yo antes decía, yo voy a llevar a Cristo a las naciones. Right? Así como hoy, uh -huh. y un día estaba yo orando y el Señor me dice a mí, so, tú me vas a llevar a mí a las naciones. Qué bonito. <risa> <risa> tú me a llevas a mí a donde yo ya estuve por miles y millones de años. You know, you know, o sea, es quitarnos de, de nuestra mente que nosotros somos los que hace. You know what I'm saying? Like, uh
2: -huh.
3: that's all right. Um, mira, in, yo me acuerdo, que estaba en Puerto Rico una, una vez haciendo un, un taller para líderes, ¿no? Y estábamos, estaban muchachos, full like fire, no fire. Estábamos like, man, to los fue? dice un novio yo quiero yo tengo un deseo de hacer estas cosas grandes para Dios, era como las 10 de la noche 11 de la noche, digo, en serio, sí, sí y estás dispuesto a lo que sea lo que sea, de mí que Dios envíame que yo iré y no, hacer como bien <risa> <risa> entonces yo le digo, ok ok, ok, eh, vámonos ahora mismo al lugar más eh, a, ahora, a esta hora a un lugar donde hay mucha gente ¿A esta hora? Sí. Pero es que a esta hora lo que están abiertos son como los lugares nocturnos y, la, y los bars y esas cosas. Digo yo. Entonces, entonces tú no quieres ir entonces. O sea, tú quieres ir cuando nada más sea en un lugar donde la gente te acepte y te conoce y te invite. No, no, pues vamos. Pues vamos entonces. Fuimos a un lugar, ese, ese lugar se llamaba, y me acuerdo que el nombre, se llamaba Small Bar. Era un bar pequeño y literal small, o sea, era como, como o sea, literal, era como no había ni sillas, ok. Oh. Y llegamos allá como con cuatro de ellos y estaban ya listos con sus rosarios, sacaron rosario y todo. A ver cuál es el texto, yo, no, 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 le van a correr a usted, o sea, come on, you know. Y, y dicen, y qué hacemos, digo yo, nada, Dios lo hará. A ti no te toca hacer nada. Te toca estar presente aquí. Y en ese momento entra un grupo que se ve graduado de New Jersey, ¿ok? Uh -huh. De una maestría en ingeniería. Y entran ahí como, ya tú sabes, ¿no? Gritando. <ríe> <ríe> En el Small Bar. No, claro, ¿no? Están ahí. Y bueno, estoy ahí con ellos y estamos hablando. Hay un chico que está hablando conmigo y nada me acabo de graduar. Y yo, wow, qué bueno. ¿Y qué vas a hacer con tu degree? Ah, yo voy a hacer esto y aquello. Y yo, wow, that sounds really good, man. Qué bueno. Espero que tenga mucho éxito. O sea, yo no estoy como, you know, just estando con ellos. Y nada me dice oye, ¿y tú qué haces? digo amén ah, yo mi vida fue transformada por el señor de una manera increíble y yo vivo para Dios you know todo lo que yo hago para Dios y you know? <risa> what <risa> sí sí you know yo verdad man que te digo sin Dios yo no fuera nada man so estoy tan contento contigo que tú estés graduado qué bueno you know y uh -huh. no 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 espera, espera 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 hablamos de ti ahora qué, qué es lo que tú haces de nuevo y yo <risa> De momento, él me dice, oye, puedo hablar contigo de un pronto. Yo sí, sí. Y él me acerca y me dice, mire, yo tengo mucho tiempo que yo quiero ser la fiel a Dios. O sea, y no puedo. Y empezó a hablar con él y yo no know, ahí. Y el muchacho, el, el muchacho dijo, oye, dice, mira, yo quiero seguir hablando contigo. Y yo, mira, mañana a la mañana yo voy a estar en un lugar, estábamos en Puerto Rico, hay un lugar, un brunch spot, a mí me encantan los lugares de brunch y de coffee o sea, cofre, hay un brunch spot que se llama Abracadabra en, 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 en Santulce, en Puerto Rico. Yo mañana voy a estar allá, si quieres ir, you ¿no? Know? Oye, el, este hombre llegó con 10 personas más. Wow. Y, le, y desde que entró por la puerta, dijo, David, por favor, dile a ellos lo que tú me dijiste a mí ayer. Y hasta este día, él me sigue todavía en las redes sociales. Y yo lo veo lo que está haciendo. Y yo, oh, man, qué bueno. You know, you know, él, él trajo al pueblo okay. porque se sintió incluido oh. en un lugar que nunca esperaba que Dios lo estaba esperando. <risa> ser inclusivo significa que nosotros tenemos que ser iglesia donde quiera que estemos. Ajá. Uh -huh. O sea, eh, eh, yo, no, yo no creo en convertir a la gente en proyectos, porque eso de... O sea, I don't like it. O sea, y digo, hay un propósito con todo, pero para mí... Eh, y de nuevo, hay que ser también, ¿verdad?, eh, juicioso, ¿verdad? O sea, si uh -huh. tú eres un alcohólico, por ejemplo, tú no puedes estar en un bar, porque ¿de qué te sirve, verdad? O sea... ¿Sabes? Sí. <ríe> you know? um, pero... ser inclusivo significa no esperar que ellos vengan a la iglesia para escuchar de Dios.
1: Uh -huh.
3: sea, so nosotros tenemos que tenemos que orar y decir bueno cómo you no know, what does that look like? o sea, cómo se ve eso en mi vida personalmente ahora ¿Qué, qué, dónde yo puedo ser Dios para para las personas en qué lugar en, en, en mi escuela en mi trabajo um, o sea, ¿dónde yo puedo ser Dios para alguien? ¿Dónde yo, o sea, cómo yo puedo hacer que alguien se siente incluido? Por ejemplo, cuando estoy así alguna una persona y, y alguien dice una mala palabra, you know, yo no me escandalizo, porque yo decía muchísimas malas palabras antes. O sea, yo era experto en malas palabras, <risa> You know? y, y esto es interesante, porque cuando hablamos de esto, por ejemplo, yo nunca le pedí al Señor, Señor, por el poder del Espíritu Santo, transforma mis labios para que yo pueda solamente. No, ¿sabes uh -huh. por qué? Porque yo entendí que lo que habita en tu corazón es habla tu boca. Yeah. El momento que yo inundé mi corazón de la palabra de Dios, mi boca solamente podía hablar lo que en mi corazón existía. O sea, o sea, yo no tengo que decirme, yo no voy a decir las palabras, porque es que, o sea, cuando tu corazón está inundado de la palabra de Dios, tu, tu boca va a hablar lo que hay en tu corazón. Sí. Eso es bíblico, eso es así. Sí. Entonces yo creo que, que para mí ser una iglesia inclusiva nos va a retar a, a asegurar que cuando hablamos no estamos excluyendo pero que también nos estamos siendo disponibles para ser Dios en lugares que personas no esperan encontrar a Dios.
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. You know? Y cuando hablamos, por ejemplo, de personas que tienen um, atracción a la, a la mismos, al mismo sexo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, uh -huh. Uh -huh. Man, ¿qu ¿quién soy yo? ¿Ok? Para decirle a una persona, mira, es que, oye, es que Dios a nosotros no nos cambió diciéndonos lo que no teníamos que hacer, nos cambió sí. porque nos sentimos amados por él.
2: Uh
3: -huh. Y en ese amor cambiamos, porque Dios nos hace aceptar tal cual somos. Luego el amor de Dios, ¿verdad? Nos uh -huh. nos constriña por dentro. Y dices, ¿cómo es posible que yo...? Y eso es un proceso. Cada persona está en un proceso. O sea, yo no puedo gobernar el proceso del otro. Porque yo no soy Dios. Ahora, si tú estás incómodo con el proceso de la persona, cuestionate a ti mismo. ¿Por qué te incomoda eso? Right? Um, mi hija, por mucho tiempo, ella pensó que tenía atracción, no sé, a, a, una, a mujeres, por ejemplo. Uh -huh. y, ella, y ella decía, y ella, yo, es que a mí me preocupa eso, porque, óyeme, ¿quién puede detener la mano de Dios? Nobody, ¿verdad? Right? Uh -huh. uh -huh. so, uh -huh. En mi proceso con mi hija, la amé y somos los mejores amigos y luego se dio cuenta que man you know what I'm wrong I was like oh y, y mira lo que yo hice oh okay you're wrong why do you think you're wrong por qué tú crees que está mal lo que estás haciendo o sea no como que estoy mal claro que estás mal pia <risa> <risa> tienes razón en lo que dices <risa> ¿Eh? con razón no like, no, no preguntarle y por qué tú crees que está mal eso porque <risa> o sea, yo, o sea yo no, mi, mi propósito no es que yo esté bien.
1: Uh
3: -huh. Eso no importa si tú crees que esté bien. ¿Por qué tú crees que está mal eso? O sea, aprender, porque el diálogo es importante. O sea, ¿qué te llevó a ti a entender que estaba mal eso? Sí, aprender cómo escuchar. Porque ahí aprendo yo Ajá. también. Uh -huh. Sí. Yo aprendo su proceso. Y también estoy siendo empático con ella, ¿verdad? Uh
1: -huh. Total.
3: Y yo creo que eso me ayuda a mí a entender mejor por qué ella estaba procesando. Y entonces le ayuda a ella a verme a mí como un padre que también, a pesar de lo que ella haga, diga, vaya, que también la va a aceptar sin condiciones. Porque así mismo Amén. es el padre con nosotros. Amén.
0: Amén.
2: Totalmente.
0: De hecho, que hay tres para palabras claves que, que resaltan hoy en este episodio. Y es amor, misericordia y empatía.
3: Ajá. Y me que yo en, la, en el skeo de empatía yo era un menos 10. <risa> no, <risa> yo también. <risa> no, no, yo, mira, yo, yo, era, yo, era, yo era simpático, o sea, yo era no empático. Ajá. O sea, yo puedo decir, ah, qué pena. Pero, porque la empatía no es, o sea, yo puedo tener simpatía, decir, ah, mira, caramba, es que. La empatía es, es literalmente, o sea, yo siempre digo que la simpatía es ver un, una gente en un hoyo metido y tú verlo en un hoyo y decirle caramba, mira, voy a hablar por ah, ti, tí, eh. tranquilo, mm. eh, tírale, tírale con fuerzas, que tú vas a, de un día vas a salir ese hoyo, la empatía es tú tirarte al hoyo con la persona, ¿verdad? y, y, mm -hmm. y, y sufrir lo que sufren y sentir lo que sienten, y la empatía para eso no, no, es tan, no es tan popular, porque nosotros no queremos sentir el dolor, ni, ni mucho menos del otro o sea, como sí. que yo con el mío tengo suficiente no me, no me vengas a meter el, el dolor tuyo ahora, porque <risa> oh man
0: Qué bueno, yep. muchas gracias David, o sea, estamos demasiado contentos de, de haber compartido con usted este, este episodio, hemos aprendido muchísimo sí. y sabemos que...
1: súper rápido
0: Sí, sí llevamos ya una hora ya grabando.
3: <risa> <risa> podemos podemos <risa> orar eh, antes de partir por alguna persona que quizás se siente um, excluida claro. o herida sí. o rechazada sí, o total. se siente como que... Como que la iglesia no está ahí, ¿sí? ¿Podemos? Sí, claro, Amén. claro. claro. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, en este momento te presentamos eh, a estas personas que se sienten excluidas, uh, se sienten rechazadas, heridas, que... Señor, que están en unos momentos tan difíciles y necesitan el abrazo del Padre, necesitan el abrazo del Hijo, el poder del Espíritu Santo, necesitan a María, nuestra Madre, que les cubra con su manto, pero han tenido tantas malas experiencias o quizás el temor de que sean juzgados. Padre, en este momento te pedimos que tú envíes tus rayos de misericordia sobre sus vidas. El Espíritu Santo, toca sus corazones en este momento. Aún esas personas que quizás están sirviendo en la iglesia y están viviendo con personas en su casa, su propia casa, que no, que no quieren saber nada de la iglesia porque han tenido tantas malas experiencias. Señor, te pido en este momento que tú sanes sus corazones y que tú provees para cada uno de ellos una oportunidad, un reencuentro con tu presencia, un reencuentro con tu amor, con tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por este podcast, por estos jóvenes que han um, abierto un espacio para hablar de esto. Porque sabemos, sin duda alguna, Señor, que a través de este diálogo habrán personas que te van a ver como no te han visto. Te van a escuchar como no te han escuchado. Y van a ser amadas como jamás pensaron que podían ser amadas. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo a unas aquellas personas que quizás no van a escuchar el podcast pero que también están necesitadas de tu abrazo de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón Señor que, que a través de todo lo que estamos haciendo aquí que tu nombre sea glorificado, exaltado y te pedimos Señor que esas personas vuelvan a tu mesa vuelvan Señor porque es ahí en el partir del pan donde sus ojos se serán abiertos y Donde sus corazones arderán con un ardor que para siempre cambiarán sus vidas. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Right. David,
3: wow.
0: La hemos pasado wow. súper bien con, con usted hoy. Amén. Y sabemos que las personas que están escuchando Navi Podcast están también súper contentos y contentas cool. de. De, de estar escuchando esta, esta buena noticia, ¿verdad? Mm -hmm. David, te podemos encontrar en, en Instagram, ¿verdad?
3: Instagram y todo, YouTube. O sea, lo más que que ponerle ahí en Google y ahí <risa> ve, ve lo que quiere ver y lo que no quiere ver también. O sea. De... <risa> bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí en el podcast y, de ¿verdad? Que gracias, Hugo, Jonathan y Kendall, por la invitación, y esperamos que nada, que esto sea, eh, que esto motive a la conversación, que motive a repensar cómo estamos haciendo iglesia, a repensar nuestras actividades, a repensar nuestros grupos de oraciones, a repensar cómo hablamos del Señor, um, porque es necesario, si de veras queremos que Dios sea glorificado y exaltado y conocido y amado, tenemos que... Um, porque la, porque la noticia es para todos, ¿verdad? Es para todos. No es para algunos, Amén. es para todos. Así que, um, y la, dice Pablo, ¿no? Dice que hasta que Dios sea el todo en todos. Así que gracias por su invitación. Peace. Amén. Así. Yo
0: personalmente quiero dejarlos con una frase del Papa Francisco que dice, solo lo que se ama puede ser salvado. Solo lo que se abraza puede ser transformado. Uh -huh. Así que, el call to action de este episodio es invitarles a que amen y a que abracen a los que están excluidos. A las personas que usted alguna vez cree que ha excluido, abrácelos, ámelos y recuerden que nosotros también les amamos. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga.